0: Guten Morgen, liebe Hörer. Jesus bringt Heil und Heilung. Er verkündet das Reich Gottes. Und die Verkündigung mit dem Reich Gottes, das hören wir immer wieder an den Sonntagen im Evangelium. Die Verkündigung des Reiches Gottes ist verbunden damit, dass die Dämonen ausgetrieben werden und die Kranken geheilt werden. Denn das Böse, das wird den Menschen deutlich, das Böse hat keinen Anteil am Reich Gottes. Die Neinsager haben dort keinen Platz. Nichts anderes sind doch die Dämonen, das Nein zu Gott ist ihr Wesen, das nicht dienen wollen. Das Reich Gottes ist der Raum der Ja-Sager. Das sind alle, die mit Christus verbunden sind, denn Jesus selbst, ist das große Ja, das Ja, das Gott zu uns spricht, sein lebendiges Wort, und das Ja, das der Sohn zum Vater spricht und vollkommen verwirklicht. Das Reich Gottes, das Reich des Ja zum Willen des Vaters, bringt Heil und Heilung. Jesus heilt alle Kranken, die man zu ihm bringt, und er zeigt uns so, Bereits jetzt beginnt sein Reich. Es wird sich einmal in der Ewigkeit vollenden. Wenn Jesus die Kranken heilt und Dämonen austreibt, dann macht er deutlich, was das Wesen von dem Bösen und von der Krankheit ist. Und im Grunde genommen bedeutet doch jede Form von Krankheit eine Art von Unfreiheit. Von Zwang, von Depression, von Versuchung, von Einschränkung, von Begrenzung meines Lebens. All das hindert mich daran, ein Mensch zu sein, wie Gott ihn gewollt und erschaffen hat. Und Jesus befreit uns von diesen Einschränkungen, die uns daran hindern, so zu leben, wie wir es eigentlich sollen. Das ist die Freiheit, die Freiheit des Glaubens die im Reich Gottes wächst. Das ist die Freiheit, die auch heute von der Kirche verkündet wird, dem lebendigen Christus, der durch die Zeiten schreitet. Denn der Glaube, unser katholischer Glaube, mit all diesen Geboten, die es gibt, mit den Normen und den Vorschriften, der macht uns nicht unfrei. Er will uns nicht fremd bestimmen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Er bedeutet unsere Gemeinschaft mit Jesus, er ist Antwort auf seinen Ruf, Ja zu seiner Liebe. Er bedeutet Offenheit für die Begegnung mit ihm. Und er, und nur er, macht uns frei und leicht und schön. Er, keine chemische Brause, verleiht Flügel. Er entfaltet unser Leben mit all der Schönheit und Würde und Pracht. Und Grazie mit all der Liebe und Freude, die Gott uns in seiner unendlich fantastischen Kreativität zugedacht hat. Das bedeutet es, als Christen mit Christus zu leben und zu glauben im Reich Gottes, in der Gemeinschaft der Kirche Christi, nämlich diesen Traum zu leben. Es ist nicht den, der eigene Traum, den ich habe, mein kleiner egoistischer Traum, was weiß ich davon, mächtig zu sein und berühmt und groß und beliebt, sondern es ist der Traum, der große, wahre Traum, den Gott von uns hat und dem wir von Gott erschaffen worden sind und den Gott uns schenkt. Das ist die Freiheit des Glaubens im Reich Gottes. Und sie beginnt mit Jesus, der die Kranken und Besessenen heilt. Und dieses Reich, der Verwirklichung unseres wahren Menschseins aufrichtet. Und dabei ist wichtig, dass wir diesen Weg der Freiheit des Glaubens, unserer wirklichen Entfaltung, wie Gott uns gewollt hat, den Weg können wir nicht alleine gehen, sondern wir sind angewiesen auf die anderen, auf die Gemeinschaft der Glaubenden, auf die Gemeinschaft der Kirche. Das wird immer wieder deutlich. Zum Beispiel, als Jesus die Schwiegermutter des Petrus heilt von ihrer Krankheit, von ihrem Fieber. Da wird erzählt Markus im Evangelium, dass vorher die Apostel mit Jesus über sie sprechen. Und nachdem sie gesprochen haben, geht Jesus und heilt die Frau. Und das ist eigentlich wichtig, dieses mit Jesus reden übereinander. Das ist unsere erste Aufgabe, dass wir uns gegenseitig ins Gebet nehmen, nicht weil wir Jesus informieren müssten und der sonst Sachen nicht weiß, wenn wir ihm sie nicht sagen, sondern weil das ein Zeichen unserer Empathie ist, unserer Sorge füreinander, dass wir den anderen sehen, den Nächsten sehen, in seiner Not und Krankheit und ihn dem Herrn vorstellen. Das ist echte, konkrete Nächstenliebe, die auch ohne jedes Gefühl der Sympathie übrigens auskommen kann. Und ein zweiter Aspekt ist wichtig. Wir brauchen auch die Logistik der nächsten Liebe. Ja, die Kranken, die man zu Jesus bringt, die brauchen Menschen, die sich für sie einsetzen. Da muss einer sein, der sich kümmert. Da muss einer sein, der dich nicht vergisst, der überlegt, Jesus kann helfen, der sich auf die Suche macht und Jesus findet und der dann kommt und dich führt und an die Hand nimmt oder auf die Trage legt und schleppt den ganzen Weg und der sich dann durch die Menge drängelt, freundlich und energisch und kreativ und bestimmt, der die Last für dich trägt, der dich trägt, damit du Jesus begegnen kannst. Auch das ist unentbehrlich und auch das können wir in den ganz vielen konkreten kleinen und großen Lasten, die wir täglich füreinander tragen, tun. Und schließlich eine dritte Sache, die ist am schwierigsten. Diese Sache besteht darin, dass wir eben auch es aushalten müssen, dass manchmal die Krankheit nicht geheilt wird. Dass wir es aushalten müssen, dass wir immer wieder in unserem Leben an Begrenzungen und Grenzen stoßen. Dass wir unter dem Bösen leiden, unter der Sünde in unserem Leben, unter der Hineinverstrickung in Unheile, verworrene und komplexe Situationen, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Wir müssen es aushalten, dass wir nicht alles können, nicht alles kontrollieren können in unserem Leben. Und dass wir manchmal auch in tiefe Enttäuschung und Resignation oder Depression fallen können. Und wir sagen dann schnell, warum lässt das Gott zu? Warum lässt er mich in meiner Not? Wir müssen aber lernen, dass auch meine Krankheiten, meine Begrenzungen, meine Unfreiheiten und sogar meine Schuld mich in besonderer Weise mit Jesus nahe bringt und mich mit ihm verbindet und sogar zur Quelle des Segens werden kann. Denn Jesus ist eben nicht der Zauberer oder Medizinmann, der herumzieht und alle heilt. Er ist der Weg zum Vater, die Wahrheit und das Leben und darum geht es. Seine Wahrheit führt uns auf den Weg zum Leben. Das ist sein Weg. Er leidet und er wird gefoltert, er trägt unsere Krankheiten und stirbt unseren Tod. Und so können wir ihm begegnen, auch und gerade am Ende und der letzten Grenze unseres Lebens. Und dann werden wir frei und erfahren Heil und Heilung. Bereits jetzt, meine Lieben, beginnt es und es vollendet sich einmal für uns alle in Gottes Ewigkeit. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.